0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Всем привет! Итак, у нас следующая книга Библии. Итак, наша книга пророка Авдия. Нет, не все спали на прошлом воскресенье. Ионы, да. Но самая известная книга. Кстати, дети, есть вопрос. Эбби, ты знаешь, какого пророка проглотила рыба? А кто-нибудь знает еще? Ильюша ответил. Да? Просто пишут, что это самая известная история в мире. Я вот решил у детей спросить, знают или нет. Потому что эта история даже записана в Коране. История про нашего пророка Иону. Что мы знаем про этого человека? У вас есть досье на него? Кто-нибудь уже изучал, копал? Этот человек пророчествовал при одном царе, если вам это поможет и Равааме Не помогло, да? А, кто еще пророчествовал при этом царе? Как бы понятно, что мы слушаем проповеди, нам как бы эти цари пришли ушли, да? А, Амос, Осия. То есть, смотрите, они были современниками, они были, возможно, пересекались. А, есть одно место, написано следующее. На 15-м году правление Амаси и сына... Иудейского царя Иоаша царем в Самарии, то есть в северном государстве, стал Иераваам, сын израильского царя Иоаша, и правил 41 год. Он делал зло в глазах Господа и не отвернулся ни одного из грехов Иераваама, сына Навата. Это самый первый царь этого северного государства, которым тот склонил Израиль. И вот этот Иераваам второй, о нем дальше сказано, это он восстановил границы Израиля, от Левого хамата до моря Иорданской долины по слову Господа Бога Израиля, изреченному через его слугу Иону, сына Амитая, пророка Изгад-Гефера. Вот одно упоминание о нашем пророке Ионе есть в царств и в Паралипоменон. Вот такой маленький стишок. Смотрите, интересная ситуация, что в начале царствования Иерамаама II Иона пророчествует от Бога о том, что этот человек восстановит э, границы государства, как вот, как Давид. То есть, какое-то хорошее, радостное пророчество, но позже появляется тот же Амос, и он говорит очень плохие вещи о э, этом царе и что их ожидает. Смотрите, тем не менее, чтобы не ни было, вот такая ситуация политическая и духовная. Мы помним, что это был самый ужасный царь, это был... Практически последний царь, и как бы расцвет израильского государства был при нем, и после этого все пошло а, в худшую сторону. Что мы знаем а, про нашего человека Иону, про нашего персонажа? Кто читал вообще книгу Ионы Читали почти все. Ну, молодцы, супер. Там четыре главы, это грех не прочитать на самом деле. А, в книге, если вы заметите, акцент стоит не на словах Бога. Ну, например, как у Амоса. Да, там «Так говорит Господь царю сирийскому» и там две страницы. «Так говорит Господь там, едому» или «тиру». Очень много идет перечислений поведения, реакции ионы, нежели слов самого Бога. И здесь а, мы видим один из главных персонажей, именно он. Его поведение, его реакция. А, и реакция невитян, конечно. Итак, структура этой книги следующая. да? Я сделал очень просто, есть разные большие структуры, Четыре главы. Первая, вторая глава – поручение, уклонение, воспитание. Так как для детей, все просто. Третья, четвертая – снова Бог ему дает поручение, исполнение, благословение. В этой книге два призыва, две молитвы, есть суд и покаяние. То есть очень просто, если вам а, надо вспомнить книгу Ионы. Но мы очень мало знаем о жизни этого человека, и даже не знаем вообще, каким служением, что он вообще делал, насколько он был загружен, не загружен, пока Бог не дает им именно это задание, которое описывается в книге Ионы здесь. И вероятнее, что сам Иона был автором своей книги. Мы знаем, что он сын Аматия. Кстати, есть легенда, что что это сын той а, бедной вдовы из Царепты, мальчик, которого умер, и его Илья воскресил. Ну, это, это легенда. Итак, друзья, а, кому он должен пророчествовать? Те, кто читал книгу, подскажите мне, помогите. Да, не невитянам, другими общими словами, язычникам. Еще раз вопрос, кто из тех пророков, которых мы уже проходили, уже пророчествовал язычникам? Да, а кто? Имена пророка вы можете вспомнить? Кто? А? Авди говорил, да, Едому он говорил. Амос говорил в начале книги, там целая цепочка. Исаия говорил, Иеремия говорил. То есть он не первый такой миссионер для язычников, он не первый человек. Вообще в жизни израильского народа а, давно было много призывов быть светом и миссионером для всех язычников. Даже Авраам был хорошим светом для своих соседей. А, мы видим, Моисея называют пророком. Мы видим, что Бог дает в второзаконе, например, в 6 главе, Он говорит, что увидит другие народы, вас, вашу жизнь, и удивятся тех законов, которые вы получили, потому что такие законы, которые вы имеете, справедливых, честных, балансированных, нет ни у кого из других народов, и они придут к вам. Мы знаем, что есть призыв, где или факт, скорее всего, написано, в тебе, Бог говорит об Аврааме, благословятся все народы. И богословие по сей день спорят в тебе, это значит, ты должен идти благословить все народы, или они должны прийти и в тебе получить благословение. И от этой риторики зависит, мы должны сидеть и ждать, пока придут язычники, и мы им расскажем о Боге, или мы должны активно идти и говорить о а, а Боге Израиля. А, как бы ни было, мы видим еще одна попытка, как Бог работает с язычниками. Отличие Ионы от всех других пророков простое. Никому до этого из них не было задания идти и говорить пророчество на их территории. Даже Амос, который говорил чуть ли не к пяти разным народностям, сидел в Северном Царстве и обращался. Вот тебе Едом, вот тебе Ассирия, вот тебе Сирия. Ну, это хорошо, да, кричать издалека. А приди и скажи прямо в лицо царю, как там Моисей пришел в Египет. Это, это сложновато согласитесь конечно мы знаем что иона был неохотный миссионер да? его надо было сегодня бы сказали мотивировать чаще кстати все осуждают его согласитесь относятся негативно ну как то вот если например на миссионерском факультете речь толкает то вот его в плохой пример ставит надо вот смотрите не делайте так как этот мужик но в чем проблема ребята если перевести на сегодняшнюю ситуацию современную, вот, например, Фил наш поехал бы следы с проповедью не в Африку, а в ИГИЛ, например, и сказал им слово благовестие. Я думаю, он и день не прожил бы там. Да? Вот у Ионы была такая ситуация. Если бы мы окунулись бы в атмосферу ассирийцев того времени, ниневитян, что их отличало? Отличала жестокость, брутальность это они практиковали снятие кожи с человека. Там, убийства беременных и всякие такие вещи. То есть эти люди, даже сам Бог они говорят, они не отличают право от лево, то есть у них нет моральных законов, они вообще дикий народ. Они как дети, по... у них нет ориентиров, даже стандартов, и Бог это ставит даже в обвинение Ионе, что ты хочешь от них. И действительно ситуация сложная, и когда ты подумаешь в таком ключе, то, с одной стороны, Иону можно понять, почему сложновато туда идти. Однако у него на самом деле были более глубокие мотивы. Если посмотреть по тексту, увидеть его сердце, как сегодня говорят, можно увидеть и другие вещи, что это был за человек и что с ним случилось. Жалко, что нет фильма по книге Иона. Он бы начинался где-нибудь в Ассирии, когда... Войны пронеслись по огромному городу, ранним утром густой туман, у них там а, черепа висят а, на лошадях, они все брутальные, только что задания кровавые. А, здесь царь, огромная империя, загоры, планы. Кстати, во время Иерусалима II у них началась меж междуусобица такая внутрянка, и поэтому они ослабли, что позволило тому же израильскому царю забрать все территории и стать более сильным. И потом камера, хоп, приехала в Израиль, где стоит Ирваам, и у него там разведывательное управление, они обсуждают, есть ли попытка нападения Ассирии на нас или нет, есть ли угроза. Такая тревожная, гнетущая музыка. И на самом деле такая была ситуация. Они ожидали, что их вскоре вот какая-то армия накроет. Они боялись, что именно Ассирия, которая, если чуть-чуть они укреп... окрепнут, они придут к ним, потому что они практически дошли до самой границы северного государства. Они завоевали Сирию, которая была на границе. Они рядом. Еще чуть-чуть, и вот следующее – мы. Вот жить э, с таким пониманием сложновато. И вот представьте, э, первая глава, Бог дает задание Ионе. Иона, надо идти туда. Что надо сказать? Какое у него задание? Видим ли мы текст, что Бог ему дал? Вот это зачитай. М? Да, это позже мы видим Да, По сути, он должен был огласить суд этому народу Вот, Он должен был прийти и сказать что-то им о суде Что Бог будет судить Интересная характеристика, как Бог говорит о Неневе Он говорит, злодеяния ваши дошли до меня Кстати, если вы пробьете в Библии такое выражение Один в один говорится о Содоме и Гаморе Злодеяние ваше, то есть какой-то э, уже перебор, все, Бог не может терпеть, есть черта для каждого народности, нации, для каждого человека, когда Бог говорит, ну хватит. Или позорить меня, если это верующий человек, и раньше назначен он уходит туда, или же это нечестивый человек. Э, Наум называет этот город город кровей. Следующий пророк, мы дойдем до него, Бог даст. Сафоний обличает Ниневию за гордость. То есть, высокомерные люди, которых не завоевали год, два, три, они там всех подминают под себя, возрастают гордость. Итак, триллер продолжается, и если мы не читали эту главу, мы видим, как Бог проговорил с Божьим человеком, и дал задание, и тот человек должен был идти, но мы видим, что он идет не по пустыне, а он садится на корабль и куда-то плывет. И здесь, конечно, непонятки, потому что тяжело доплыть до Ниневии. Если посмотреть... Вот Ниневия, вот там Ассирийская империя, видите, Ниневия, не по-нашему написано. Вот Дима, да, приблизил. Так, а вот где Самария, там был наш Иона, он должен был как-то туда пройти, видите, точно не по морю, согласитесь. Вот, но он садится на корабль и плывет, если Дима сделать назад, так, в мелкий план. Если вы посмотрите, он плывет, торшир, раз... Вот, Это если вот прямую линию провести, вот прямо-прямо сюда. То есть мы видим, что Ниневия сел, купил билет в противоположную сторону и уплывает совсем в, другое, в другом направлении. Почему человек, не, почему человек не идет и не делает то, что Бог говорит ему? И в первой главе мы не знаем, интрига такая сохраняется. Он просто такой, как будто у него еще какое-то специальное задание, куда он решил заскочить по пути. И только в 4 главе он говорит о Боге. Он говорит, я знал, что ты пожалеешь их, когда они раскаются. И вот здесь все открывается. Мы знаем, почему Иона не идет им. Он говорит очень просто. Если они раскаются, ты их пожалеешь. Но, а если они не раскаются, они будут наказаны. Если они будут наказаны, они не придут к нам. И никто не завоюет Израиль, и наша страна будет в безопасность. И как бы у Ионы есть логика, и мы видим, что этот человек был таким радикальным националистом. Он больше переживал за свой народ, чем вообще за народ. Поэтому он бежит в другую сторону и говорят, что Фарсис это было самое отдаленное место в мире и того времени. Исаия упоминает Фарсис как место, где никогда не возвещалось Божье слово, типа не доходили. И он и бежит и прячется от Бога, и это очень сильно напоминает Адама и Еву после грехопадения. Это, это, это очень, очень глупый на самом деле поступок. Это, если не знаю, вот с нашим языком, вы жили с электричеством, пошли в землянку без электричества. Вы были на хорошей зарплате и пошли просто бомжевать, нищество. Это жуткий шаг – поиграть с Богом или повоевать с Ним, задумать, объявить Богу войну и что ты что-то сможешь ему сделать. Неужели пророк не читал 138-й Псалом? Напомните, о чем там идет речь. Да, спеваки должны знать. Песня есть такая. Речь о том, что нельзя скрыться. Речь о том, что Бог везде. Речь о том, что это глупо. Он, он всегда тебе найдет и увидит. Конечно, пророк знал конечно, он знал э, богословие, он знал атрибуты Бога. И идея была очень проста. Если я далеко отплыву, пройдет много времени, и я не сделаю задание. Поэтому Бог просто вместо меня должен найти другого человека и послать. Ну, чтобы он там успел к определенному времени. Что Похожий план, похожие надежды были. Что нам говорит э, эта история первой главы? Мы видим, что у Ионы, при всем том, что он служитель, Божий человек, у него, у него свой план на, или свое видение своего служения, сегодня мы сказали. Вот это я буду делать, вот это не буду. Бог не ты мне будешь указывать, я сам решу. Более того, вот это мне нравится, я буду делать, а это не нравится. А мне кажется, это глупо. А мне кажется, что вот это не мое. Пусть другие займутся этим делом. То есть он, он реально, как и сегодня, наверное, многие из нас э, пытаются игнорировать даже прямые повеления Бога, даже, например, благовест. Вот не мое, не хочу, стыдно, э, некомфортно. Итак, он, он покупает билет фарсис. Заметьте, он готов жертвовать, даже чем-то жертвовать. Он деньги отдал. Фарсис край, – крайний свет. Это как билет в Америку сегодня, но ну, не на скидках только, друзья. Он насобирал, купил. Э, все для того, чтобы противостать Божьей воле. Но многие платят другую цену сегодня. Платят за войну с Богом годы потерянной жизни. Это нет семьи, разбитость какая-то, грехи, просто нет брака, здоровья. Очень много можем добавлять в этот список. И мне нравится, корабль уходит, он спускается в самое глубокое место этого корабля. И что он делает, друзья? Спит. Почему он спит? Когда человек спит, он отключает разум. «Я не хочу думать, Бог, о тебе. Ты меня не достанешь. Твои слова не будут ко мне возвращаться». Вы знаете, когда в тревоге, ты хочешь уснуть, а тебе все время снова, и ты не можешь уснуть. Когда молодые еще не знают. Даже экзамен не помеха. Можно спать. Но взрослые люди, которые переживают и сильно эмоциональны, он знает такое состояние. И он очень похож на многих людей, наших современников, которые похожим образом пытаются просто игнорировать Бога. Есть вопрос, есть вызов, но я не хочу об этом думать. Я хочу отогнать эти мысли, я хочу отключиться, я, я просто уйду в сторону. Да? Я усну, я забудусь какими-то другими вещами, я буду поглощен чем-то, что будет меня отвлекать от этого. И дальше шторм. Никогда не видел сильный шторм. Кто-то видел? Говорят, для ребят, для тех, кто, кто там с морем жизнь связал, не страшный девятый вал. Да, но, видно, в море не бывал, кто так сказал. А, говорят, реально это страшно. Воронка особенно, да. И мы видим здесь шторм, при том вот эти наши былые моряки. Они очень быстро сообразили, что это не просто шторм, он на ровном месте возник, и они прямо говорят, это гнев богов. Здесь какая-то вина, здесь месть, это не просто как бы по непогоде, все не предсказывало это. И эта книга, книга иронии, она очень мне понравилась. Почему? Мы видим, что не божий человек, а языческие моряки обращаются к ложным богам, прося о помощи, в то время как миссионер спит в трюме. Мы видим что ирония усиливается тем, что именно язычники просят пророка помолиться, который не молится, а они молятся. Но он тоже не молится. И заметьте, что э, они видят за штормом гнев кого-то, они думают, это их Бог, и, пока, и он сам им не рассказывает. Интересно, что Бог когда-то евреям говорил, что если вы будете жить неправильно, то мое противление с вами будет ощутимым. Вот, например, когда я затворю небеса и не будет дождя, или повелю саранчи объесть землю, или нашлю мор на мой народ, тогда, если мой народ, который называется моим именем, смирить себя, станет молиться, искать моего лица и оставить свои злые пути, то я услышу с небес, прощую грех и исцелю землю. То есть сегодня люди так не мыслят, что за чем-то есть грех или вина, но тогда вот так, и Бог так преподносил и говорил. Они долго не думали вообще, они очень правильно сделали, они жребием определили виноватого. И все дальше пошло стандартно. Они повели его на допрос, и там, если вы читаете, очень просто. ФИО, национальность, род занятий, цель поездки, как бы все начали его расспрашивать, и он все рассказал. И в этом месте, кстати, мне этот чувак нравится. Он говорит, я еврей, поклоняюсь Господу Богу небес, который создал море и сушу. Их реакции. Они очень перепугались и спросили, что же ты наделал? И дальше написано, они знали, что он бежит от Господа, он уже рассказал им об этом. Смотрите, язычники сложили 2 плюс 2 и понимают, почитание Бога несовместимо с отвержением Его воли. А ты нам это рассказываешь здесь прямым текстом. Более того, Бог, который сотворил море и землю, а ты додумался убегать по, по морю. Ладно там, ты полетел бы, ты не упомянул, что он воздух еще там сотворил. То есть у них это быстро срослось, и они смотрят на глупого человека. Вот ты вот вляпался. И дальше мы видим, следствие зашло в тупик, потому что они говорят, хорошо, что нам делать? А они как бы язычники, они ничего не понимают. Вот мне нравится, смотрите, совет святого Божьего человека, избранного на служение из избранного народа. Он говорит... Им о свете жизни. Он говорит: возьмите убейте меня. Ну, выбросите в море. То есть он подстрекает их на убийство. Но ну, если так не нравится, сам прыгни. Ну, как бы или веревка есть, если воды боишься. Ну, вообще есть простой вариант, на самом деле. Простой вариант покаяйся стан на колени молись, что Бог простил, что в дальнейшем и все изменится. Но этот человек говорит: слушайте, может, вашими руками меня? Да, то есть. Мало тебе грехов, ты еще берешь, других за собой тянешь. И в отличие вот от этого святого подстрекательного убийства, смотрите, смотрите, идолопоклонники пытаются спасти ему жизнь. Однако они принялись грести изо всех сил, чтобы пристать к берегу, но им это не удалось, потому что море бушевало еще сильнее. Интересная ситуация. Они попали реально в тяжелую ситуацию. Вот мне их жалко. Почему? Потому что Божий человек поставил их перед выбором или... Грохнуть его или умереть вместе с ним? Потому что буря усиливается. Все же, помолившись с пониманием о наказании за смерть невинного, они бросили его в воду, напоминая Богу, что это было его желание, а не их инициатива. Смотрите, они попали, или, как говорится, они споймали шок, потому что море быстро утихло. Что было для них не Ненормальным, непривычным. И вот их реакция очень интересная. Язычники принесли обеты и жертву истинному Богу. Если посмотреть на это выражение, это всегда требовалось от верующих израильтян. Они как бы не знают, они уже говорят, «Господи, обещаем жить по-другому». Брутальные мужики, моряки меняют свою жизнь принимают решение, и Богу дают обещания. Не так, как наш пророк. Обратите внимание, что вообще, во всей уже этой истории и во всей книге язычники выставлены в лучшем свете, чем израильтяне или вот Божий пророк. И мы им больше симпатизируем, когда читаем. В принципе, это задумка Бога. Итак, вторая глава «Человек за бортом» или «За бортом». «За бортом», подсказывают специалисты. В 1896 году у Фолклендских островов на американским китобойном судне «Звезда Востока» На них напал огромный кашалот. Взмахнув хвостом, он сбил с палубы воду одного из матросов, Джеймса Бартли. Коллеги по команде подумали, что этот утонул. Однако через два дня, после погони, выловив это кита, подняв на палубу, они начали разделывать и в желудке нашли, как писала газета New York Times 26 ноября 1996 года, 1896 года, нечто скрученное. Время от времени подававшая признаки жизни. Это оказался пропавший мореход без сознания, но живой. Он провел внутри морского чудовища 36 часов. И ученые рассуждают: может ли рыба или там кит? Говорят, кит не может, потому что он не может съесть больше, чем там грибфут. Но кашалот может схапать человека. Он весит 50 тонн в длину до 20 метров. В день потребляют полторы тонны пищи, и в основном глотает ее нижу я. И вот один профессор Уилсон раскопал в архивах случай 1771 года, когда кашалот перекусил надовое шлюпку китобоев, проглотил одного моряка и ушел вглубь. Снова показавшись на поверхности, он выплюнул моряка сильно поцарапанным, но без серьезных ранений. И ученые все равно говорят: ребята, ну это да, но не три дня. Ладно, столько времени, но. Как бы мне, честно говоря, все равно. Потому что Христос говорит Позже, что как Иона был в очреве то три дня, три ночи, так и был Сыну Человеческому. То есть если это ложь, то и то, что Христос умер и был три дня мертвый, тоже ложь. Во что я не верю. А, Интересны другие версии. что Есть версия, что Он был верхом на рыбе три дня, три ночи. Что другой корабль с названием «рыба» приплыл и подобрал его что его поселили в хостиницу, которая называлась «Рыба», и он там ждал времени. Ну, короче, люди пытаются помирить религию с наукой, но здесь просто чудо. Я верю в то, что Бог мог сделать просто огромную рыбу с специальной камерой с воздухом на три дня. Я верю, что могла быть рыба, которую мы не знаем, которая спокойно там он поместился и был три дня и три ночи. Здесь важна другая деталь, что Бог говорит «Рыбе, она делает». Если надо было его проглотить, она послушала и проглотила Иона. Итак, Иона во второй главе уже в утробе рыбы, и у него молитва. И можно было подумать, что это исповедь перед смертью. Он решил сказать Богу правду. На самом деле принимать серьезные решения по жизни вообще легче не в суете, да? У него не было уже суеты, и все говорят, что нужно в спокойном состоянии, где-то не на работе, где-то отдохнувшие, размышлять о своей жизни, анализировать, планировать, думать об ошибках или не... о победах. И мы видим его молитву. «В горе я Господу возвал, и Он ответил мне. И я закричал, и ты услышал мой крик из глубины мира мертвых». Вот они называли «Шоол» – «мир мертвых», что он очень глубоко. И он говорит, «Ну, я почти, я рядом, я на самом дне уже. Ты в пучину меня вверх, в самое сердце морей». Окружили меня потоки, все твои волны, все твои волы надо мной прошли. Я сказал, «Изгнан, изгнан я от глаз твоих, однако я вновь увижу святой храм твой. Воды надо мной сомкнулись, бездна меня обступила, и водоросли голову оплели. На дно, к самым корням гор я не шел, засовы земли закрылись за мной навек. Но ты, Господи, Бог мой, извлек меня из ямы живым, когда жизнь угасала во мне. Я Господа вспомнил, и дошла молитва моя к тебе. Святой храм твой, те, кто ничтожных идолов чтят, лишились милости. Что могли получить? А я с хвалебными песнями буду жертвовать тебе приносить. Что обещал, исполню. Спасение от Господа». Вот здесь интересна такая поэтическая молитва в сочетании разных псалмов Ветхого Завета. Он цитирует, берет их, собирает свою молитву. Очень интересно он. Молитва, в которой... Можно увидеть Божье всемогущество, безграничное милосердие даже благодать. Но чем она важна? Напомните мне, кто вверх его в море. Моряки-язычники, да, он говорит, ты меня вверх. Да? Он начинает осознавать, кто стоит за штормом, за бурью. Он может даже и понимал это все, но здесь он признает. Здесь первый раз мы видим его, что он молится. Он даже не молится до этого, не говорит: Господи, я так ненавижу ни не неевециан, а не хочу туда идти. Давай что-нибудь другое подумаем. Может, есть все-таки доминует меня чаша, если в таком стиле. Он просто решил и сделал. А здесь он впервые, наверное, поднимает или пытается поднять голову вверх с пучиной и обращается к Богу. И это очень важно. Почему? Потому что это первый шаг. Вот осознание того, что в твоей жизни есть Бог, он управляет всем, он может руководить, дать тебе. Радостные дни или печальные, здоровье или забрать его. И здесь он говорит об этом. Я это все признаю, Господи. Я даже все, я иду в Нинею, как ты сказал. Это первые шаги к возвращению Бога. Если он раньше бежал от него, сейчас он идет к нему, и у него есть надежда. Он говорит, я надеюсь, что однажды вижу твой храм. Я надеюсь, что еще буду там. И дальше у него такое твердое понимание, и он провозглашает, у Господа спасение. Если ты живешь во грехе, неважно, христианин ты или не знаешь Бога, то по закону Бога гнев Его направлен на тебя, и нет другого варианта Бог твой враг. Ищи мира с Богом, ищи примирение, если ты понял это, вот как, как Иона. И заметьте, Иона был а, настолько исполнен горечи к ассирийцам, да, то даже рыба. Вырыгнула его. Горьковат. Ну, я шучу, на самом деле, э, стошнила рыбу. Но вторая глава заканчивается тем, что не по этой причине, а да, что Бог дает второй шанс этому человеку. Вот здесь сидят все люди второго шанса. Бог дает нам второй шанс всегда встретиться с Ним, обновить посвящение свое, идти за Ним, посмотреть. И мы очень рады, что... Здесь показан милосердный Бог. И Он милосерден к этому беглому пророку. Однажды Иисус сказал, это поколение злое. Оно ищет знамения, но Ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. Что за знамение пророка Ионы? И почему Иисус сказал эти слова, когда Он видел злых евреев, которые были вокруг Него? Он говорит простую вещь, он намекает, что Бог из зла может сделать что-то добро, из зловой ситуации Бог может вывести хорошее добро и все поменять, воспользуюсь этим. Но и это не помогло. Итак, третья глава, это второй призыв к Ионе, те же слова, что и в первой главе, один в один. Ион действительно идет и исполняет Божью волю. Вопрос, поменялось ли отношение Ионы к ассирийцам? Нет, мы видим в дальнейшем нет. А что поменялось? Его отношение к Божьему повелению. Он же по-другому слушает слова и исполняет. И мне нравится третья глава, почему я завидую этому человеку, и я думаю, что тысячи-тысячи проповедников ему завидуют. Почему? Он приходит в огромный город, сказал шесть слов, и целый город покаялся. Тысячи людей, даже животные покаялись вместе со всеми. Без подготовки, без конспекта, без группы прославления, без хора, без ярких выступлений, без слезоточивых песен, все просто сказал шесть слов. И пару дней, да. Без душепопечителей, никого. И вот текст его проповеди. «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушено И мне снова этот, этот мужичок нравится. Знаете, почему? Он даже не говорит им, что у них есть возможность покаяться. Он говорит, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушено Если бы он дальше еще сказал, «Покайтесь, придите к Богу, ищите Бога». Но он молчит. Ниневитяне просто надеются, что эта возможность вообще есть. И они это делают. Написано в третьей главе. Ниневитяне поверили Богу и объявили пост. И все от большого до малого оделись в рубище. Когда эта весть дошла до царя Ниневии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в пепел. Ну, Это символ такого сожаления, раскаяния. Он велел объявить в Ниневии указ царя его приближенных. «Пусть ни людям, ни скот, ни крупные, ни мелкие – не принимают пищи, не ходят на пастбище и не пьют воды. Пусть и люди, и скот оденут в рубище. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они оставят свои злые пути и жестокость. Кто знает, может быть, Бог еще жалится над нами и передумает, сменит свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. Вы когда-нибудь не поили животных три дня? Вот я вырос в деревне, я знаю, что такое. Это просто дикий рев, если ты даже день это не сделаешь. Три дня не поить животных, вы не представляете. Там тысячи кричат, вопият в раскаянии, еще вместе с ним животные. Это просто невыносимо, на самом деле. Это ад на земле. Но царь дает такой указ. Это выражение того, что мы действительно тебя услышали, Бог. Я даже не знаю, зачем было животных в рубище одевать. Но там ладно сами в грязную одежду. Мне нравится понимание этой ситуации царем. Да, Он не просто говорит, так, есть у нас священник, давайте представители от нашего народа, давайте поговорите с Ионой, что он вам скажет, и вы там сделайте за нас всех. Он говорит, пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Здесь нет всеобщего спасения. И сегодня нету. Каждый изо всех сил. Если ты сегодня пришел сюда, ты не знаешь Бога, это Божий план, чтобы ты был здесь и слышал Его Слово. Бог говорит, лично тебе, есть второй шанс как у то человека для них было иисус хвалит этих людей он говорит шесть слов было достаточно чтобы язычники уверовали это одна из причин написания этой книги и она вошла в канон евреев мы читали больших пророков малых пророков один за одним приходит говорят евреям покайтесь никто не реагирует они приходят к язычникам шесть слов тебе покались вам не стыдно вы знаете закон они а не нет вам не стыдно я вот не знаю, сколько из вас раз перечитывала Библию там, с детства, не с детства, ходила воскреску, сколько раз вы слышали Евангелие. Если вы еще не пришли к Богу, вам не стыдно? Это, конечно, ваш вопрос. Сегодня там, выстраивают там, территорию, границы, свободы. Но Бог обличает. Иисус обличил и говорит, «Не невитяне восстанут на суд с этим поколением, слушайте, и осудят его». Вот на суде, если будут какие-то, вызовите свидетелей, выходят невитяне. Брутальные, жестокие люди и говорят, вот, против вас. Современникам Иисуса нужны были чудеса. У них был беглый пророк, который откровенно их недолюбливал. У евреев был Сын Божий. Язычники понимали, что он был послан Богом, евреи не поверили, в то, что Иисус был послан Отцом. И конец этой главы ⁇ это такой классический ХПН. Почему? Потому что люди покаялись, Бог их простил. И такое радостное событие. Можно было вообще закончить всю эту книгу, обозначить просто несколько условий. Например, подлинное покаяние происходит перед истинным Богом. Второе мы видим, для покаяния нужно Божье Слово, чтобы мы понимали, что от нас желает Бог. Затем мы видим, что покаяние и изменение нашего отношения к Богу, но должно быть видно через реальные перемены в жизнь. И мы видим, что действительно Бог сдержал свое Слово и не разрушил город. Это действительно произошло. Но есть одна печальная новость, что у Бога нет внука, у Него есть только дети. Что поколение родителей или покаяние родителей, оно не передается детям. И Ниневия была разрушена в 612 году, когда были другие люди, которые не признавали Бога, которые вернули злые путям и жили по-другому. И одна из книг пророков, которую мы еще не проходили, говорит об этом. Ну, друзья, книга не заканчивается, у нас последняя глава. Почему? Потому что перемены нужны не только язычникам, перемены нужны даже святым людям, таким, как и он, Божьим служителям. И об этом четвертая глава. Она начинается с того, что, как Иона, вы читали, мне нравится, Иона просто был захвачен покаянием города, он организовывает малые группы, он воскресный или субботние школы, он дает лидером команды, их обучает, собирает вместе, занимается с ними. Он отправил, отправил гонца в Иерусалим, чтобы прислали пару сотен раввинов. Он не справляется, там пробуждение большое. Хор нужен, все надо. Целый город у, у, уверовал, просто радость должна быть. А не, не так, да? Потому что любое дело, оно начинается с молитвы и заканчивается с молитвой. Да? А, был успех, и он решил помолиться, он стал на колени и произнес молитву благодарности за успешное служение. Я прочту ее. Он стал молиться Господу. «О, Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Я же знал, что ты, Бог, милостивый, милосердный, долготерпеливый, богатый любовью, не желаешь наслать беду. А теперь, Господи, забери жизнь мою, потому что мне лучше умереть, чем жить». Ну вот молитва благодарности от Ионы за успешную проповедь. Кстати, такой самый странный комплимент Богу в да? таких обстоятельствах. Я знал, что ты такой хороший. Что мы видим? Мы видим, человек кипит от досады. Не вышло служение у него. Ты сам был спасен вот буквально пару дней назад Божьей благодатью. И вот эти люди точно так же. И ты не радуешься. И это парадокс просто. Вот, вот миссионер попался. Он просто зол. Почему? У него своя справедливость. Он как бы говорит, господи, вообще мое мнение такое, их нельзя прощать, надо их уничтожить. Это неправильно. Если так не будет, я умру. Кстати, из четырех глав в трех он хочет умереть постоянно. Это гордость. Будет, по-моему, господи. Я обижусь, если не так. Это гордость этого человека. И крайний национализм вообще. И это открывает нам еще одну истину о человеке. Что в начале в книге Ионы мы читаем о том, что Нинивитяне были исполнены зла. К концу книги мы замечаем, что Божий человек Иона был исполнен зла и горечкой. Итак, что делает наш человек? Наш человек, Бог ему задает вопрос. Он видит его, стоит ли тебе гневаться? И, заметь, Иона не отвечает на этот вопрос. Он в во гневе просто уходит игнорирует Божий вопрос, он уходит подальше от города и ждет. Вдруг все-таки до Бога дойдет, что их надо наказать. Мы не знаем, прошло ли 40 дней, возможно, он выжидал 40 дней, но он нашел хорошее место подальше от города, чтобы его не задело, если будет Божий суд, и сделал там себе такой кинотеатр да, удобный, комфортный. Какой-то шалаш построил, и он как бы Господу говорит, ну, Боже, я вообще, честно, не уверен, что это была истинное покаяние. Надо проверить. А если нереальное, пусть будет суд. Надо плоды заметить. Он забрался... Ну, сегодня бы он 100% бы сделал бы селфи во время суда над городом, да, и показал бы всем. Вот так бывает, когда вы против евреев идете. Но что происходит? Очень быстро... Завершение. Почему он делает шалаш из веток? Проблема того шалаша, что, как только ветки завяли, он уже вам не помогает, надо делать он одноразовый такой, на день. Вам надо нарезать другой, потому что в голову печет, жара дикая, невозможно сидеть. И как бы ты сидишь день, мы не знаем, сколько ему надо было еще выждать, пока закончится этих 40 дней. Вот. И интересно, несмотря на то, что он психанул, и Бог снова берет инициативу в свои руки, он продолжает с ним говорить, что он делает? Он делает... Произрастает еще одно чудо для него, растение произрастает. Ночью вырастает естественно растение, там люди спорят, какое, неважно, оно было с большими ветками, есть несколько видов растений, которые очень быстро растут на самом деле. И уже Иона просыпается, смотрит, у него естественное укрытие, то есть его кинотеатр сделал апгрейд такой, уютный, не засыхает, он постоянно будет вот, естественная тень, и его настроение меняется, он такой уже радостный, на позитиве, дальше смотрит. Бог делает еще один ход, да? Бог повелевает червяку, тот повредил корень. Что происходит? Дерево засыхает, и он снова в гневе. Плюс к этому зной на восточный ветер. А что это имеется в виду? Буря, ветки все сносит, жара дикая. У него есть одна возможность. И Бог говорит ему, хочешь укрыться от жары, иди в город. Но это не его вариант. Он тут говорит, я лучше умру, я туда не вернусь. Такой радикал вообще конкретный. И Бог снова возвращается с вопросом к Ионе. Ты гневаешься, что умерло растение? Он говорит, да. Он говорит, но «Ну, оно не твое. Оно мое, я его посадил. Не ты поливал, не ты взращивал. Оно за день выросло, за день и умерло. И я думаю, что Иона мог бы дать пять причин пользы это растения, почему его гнев оправдан. И если честно посмотреть, самая основная причина – его гнева – это комфорт. Кстати, это реальное сегодня. Забери комфорт у людей, они просто ненавидят друг И Бог как бы говорит, я согласен, я рад, что ты очень высоко оценил это растение. Оно выросло за одну ночь, за одну погибло, и ты так его высоко ценишь. Но гневаться на то, что не погибли люди – это грех. Это неправильно. Язычники, у которых нет нравственного закона, кроме совести, они не знают ориентиров, ты их не ценишь, а растения ценишь больше, чем этих людей. Кстати, это единственное, чему радуется Иона в этой книге, это мой растение. Вот одна радость здесь этого человека. Это, кстати, одна из причин, почему люди не хотят идти погружаться в служение, открывать новую церковь, да, оставить свой комфорт везде. И книга заканчивается, заканчивается Божьим словом к пророку Ионе, Снова с иронией. Если людей не жалко, может пожалеешь Скот, чтобы его не побить. Книга заканчивается этим вопросом, побуждая нас к размышлениям. Итак, какие уроки у нас есть с этой книги? Их очень много на самом деле. И первое, если ты не послушан, ты бесполезен, ты бесполезен Богу, ты бесполезен церкви, ты бесполезен ну, даже сам себе. И это непослушание будет тебе чего-то стоить. Второе. Мы знаем, что Бог дает второй шанс. О, это радостно везде для нас всех. Бог дает второй шанс, мы и тысячный шанс. Мы идем к Нему за этим. Бог богатый благодатью. Третье, мы видим, что Бог проявляет свое могущество. Почему? Бога слушают рыбы, Бога слушают растения, Бога слушает червяк, Бога слушает ветер. И он и не подчиняется Богу. Человек не подчиняется. И это вызов нам сегодня. Почему эта книга здесь? Эта книга обличает Израиль. Я уже говорил к ним, приходил пророк за пророком, пророк за пророком, и они не каются. Второе, эта книга обличает Израиль, потому что они закрыты, они стали закрыты, они не говорили с другими людьми, они не стали вот, нацией света, нацией миссионеров. Третье, эта книга говорит о непослушании одного человека, одного служителя, с которым Бог очень долго работает, чтобы исправить его, друзья. Я знаю, что когда мы проваливаем экзамен, Бог нас снова возвращает на это место, что мы его прошли. Но мы видим, что Бог богатый милостью. И я бы хотел на этой радостной ноте закончить, помолиться. Аминь. Отец, благодарим Тебя за эту книгу, за пророка Иону. Благодарим Тебя за эти уроки. Особенно мы видим Твое милосердие, Твою любовь к врагам. Твою любовь к злым людям, Твою любовь тем, которые не знают Тебя, у них не было ни закона, ничего, но Ты все равно милуешь их. Господи, я молю о том, чтобы наше сердце было открыто, чтобы наше сердце было открыто к другим людям, чтобы в нем не было ни горечи, ни обид, ни предрассудков, предвзятостей, чтобы мы готовы были говорить о Тебе, готовы были взять любое служение, которое Ты нам определяешь, но не мы сами что-то надумали себе. Благодарим, что твоя милость к нам обновляется, что ты даешь каждый раз нам шанс на новую жизнь. Славлю тебя за это. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет и в каталоге подкастов iTunes.